0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Was kann Geldbildung tun, um Deine Existenzangst einzufangen? Und dazu habe ich mir die Annette Weiß an die Seite geholt. Annette ist Autorin und Geldcoach und in der Geldbildung tätig. Sie geht zum Beispiel in Schulen und unterrichtet Jugendliche darin, wie sie mit ihrem Geld klarkommen, wie sie es gut Einsetzen Und ich habe für mich immer gemerkt, das hätte ich auch mal gerne gehabt in der Schule, weil ich für mich persönlich merke, als auch immer wieder bei Klientinnen, die ich zum Beispiel auch im Projekt Mentoring begleite, dass das Thema Geld mitunter so eine Angststarre auslöst, dass wir wie die drei Affen, Ohren, Augen, Mund alles zumachen und wir versuchen wegzurennen vor diesem Thema, von dem wir eigentlich nie das Gefühl haben, dass wir genug Wissen und das verstehe ich sowieso nicht oder hoch, das ist mir alles zu viel, das gebe ich lieber ab oder tu so, als ob es nicht existiert. Und was es für dich tun kann, um heute hier und im Jetzt mehr Ruhe reinzukriegen, wie Annette auch meint, darum geht es jetzt gleich in dem Interview. Und darin stellen wir auch Annettes neues Buch vor, wo es darum geht, Rente ohne Roulette, wie du wirklich deine Altersvorsorge nicht aufs Spiel setzt, indem du einfach dir die Ahnung machst, die du brauchst, um das jetzt auf feste Füße zu stellen. So, und dann geht es auch gleich los. So, und dann hallo und herzlich willkommen, liebe Annette Weiß. Hallo, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo, liebe, liebe Jester. Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auch riesig, dass ich dich hier in mein Monatsthema Geld mit eingeladen habe und ähm, die erste Frage, die ich an dich gleich habe, was hat Geldbildung für dich bereits getan in deinem Leben, was hat Geldbildung für dich bereits ermöglicht? Ui, also gut, ähm,
1: nachdem Finanzen und Geld ja sowieso mein berufliches Thema auch sind, ähm, hat es natürlich immer schon eine sehr tragende Rolle gespielt. Ähm, aber das war bis zum Thema, bis zum, bis, 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 bestimmt knapp 40, bis ich wirklich diese Finanzbildung für mich entdeckt habe, also dieses Lehren von Geld, ja, mhm. ähm, war das eher, ja, ja, mein Gott, das war kein, das, das, das war schon, ja, es ist wichtig, was ich tue, ja, es ist, Gut, was ich tue. Ähm, ja, ich kann den Menschen helfen und, und ich weiß halt, wie es geht und die anderen Menschen wissen es halt nicht. Also erzähle ich ihnen, was sie machen sollen. Ja? Mhm. Ähm, und liefere ihnen auch noch die geeigneten Produkte, also verkaufe ihnen tatsächlich die geeigneten Produkte. Ähm, ja, das war schon, ich habe diesen Beruf schon wirklich gern gemacht. Ja. Mhm. Aber mit, mit, mit dem Dreh zur Finanzbildung hin, wir machen, ich mache die Menschen souverän, mit dem Dreh ähm, hat sie hat es von, von einem Beruf zur Berufung entwickelt. Mhm. Ähm, und hat natürlich mein Leben komplett verändert. Meine Sicht auf, auf, wie geht man mit Geld um, auch komplett verändert. Und meine Sicht darauf, wie man wie man mit Menschen auch umgeht und mhm. wie, ja, das hat sich alles komplett verändert.
0: Mhm.
1: Wie geht und, man denn mit Geld um? Ähm, nicht so streng, wie einem gesagt wird, dass man, <lacht> mit ähm, weil wir, wir, wir machen uns in unserer heutigen Zeit und mit dem, was uns an Wissen zur Verfügung steht, was uns aber auch aufoktroyiert wird, machen wir uns zum Sklaven vom Geld. Mhm. Und das ist logischerweise nicht Sinn der Sache, weil wir rennen dem Geld hinterher, mhm. anstatt dass wir dem Geld erlauben, mit offenen Armen erlauben, auf uns zuzukommen ja? okay. mhm. und um uns zu dienen. Also wir haben, wir haben vergessen, wer, wer hier Herr und wer, wer Werkzeug ist. Mhm und ähm, dieses Umdrehen, dieses Geld wieder an den Platz zu stellen, wo es hingehört, das macht ganz viel mit, mit Menschen Aha. und das macht macht ganz ganz viel Freiheit.
0: Was hat es mit dir gemacht, das Geld dahin zu stellen, wo es für dich hingehört?
1: Ähm, ich hat, hat es sowieso frei gemacht. ja, ja. Ähm, ganz, 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 ganz klar. Ja, es hat mich es hat mir ermöglicht meine Verantwortung meine Verantwortlichkeit deutlich besser annehmen zu können
0: mhm.
1: um, und es ist schön seines Glückes Schmied wirklich selbst zu sein mhm. Mhm. und nicht abhängig zu sein mhm. das ist das ist unbezahlbar mhm.
0: Gab es so einen Moment in deinem Leben, wo du gedacht hast, hey, das habe ich mir damit jetzt ermöglicht, das wäre vorher nicht möglich gewesen und das jetzt, weil ich dieses Wissen habe, weil ich das Geld da für mich hingesetzt habe, wo es hingehört, deshalb kann ich das jetzt hier genießen? Ja, na, na, ja gut, nachdem, wie gesagt, das Thema
1: ja für mich beruflich immer schon eine Rolle gespielt hat, war, war ich war ich da ja schon ein Stück weit anders aufgestellt, mhm. ich mal. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht nicht schlecht. Ähm, ich habe zum Beispiel, als ich mich dann selbstständig gemacht habe und dann wirklich festgestellt habe, ich will dieses, dieser Finanzbildung, das ist es, das ist meine, das, da, da muss ich hin. Ja. Mhm. Ähm, dann habe ich tatsächlich mein ganzes, mein ganzes gespartes Geld, was ich als Banker in 20 Jahren Bankerfahrung, Bankarbeit, mhm. hier auf die Seite geschafft habe, was nicht wenig war, ähm, habe ich in diesen Aufbau von dieser Firma gesteckt und in den Aufbau von dieser Finanzbildung gesteckt, ja. was man als noch normaler Banker ja mhm. wird jeder Banker sagen, sag mal, bist du denn bekloppt? Ja? <lacht> in der Welt, das kannst du doch nicht machen, mhm. ja? Ähm, und ich hatte die Freiheit, das alles auf diese Karte zu setzen mhm. Mhm. und auch gleichzeitig das Vertrauen dass es erstens A, nicht schief gehen wird, mhm. weil nein, es wird nicht schief gehen. Mhm. Ähm, und zweitens, wenn es doch schief gehen würde, ja, ich bin, ich bin selber so, ich kann, ich kann so viel. Mhm. Ähm, und ich, ich werde immer eine Möglichkeit finden, genug Geld zu verdienen, um uns, wie ich und meine Familie, über Wasser zu halten. Da wird das, das, das wird, da, es gibt kein, keine, also außer natürlich eine tödliche Krankheit oder so, mhm. aber es gibt keine normal. Eine Situation, die mich in eine Verzweiflung bringen könnte. Ja. Mhm. Was, was, was Geld betrifft. Okay. Ja, gibt's nicht.
0: Und das macht frei. Ja. Also du hast dir diese Entscheidungsmöglichkeiten mit auf den Tisch gelegt, ja. die du vorher vielleicht gar nicht so gehabt hättest. Da wäre vielleicht Nein. nur A und B. Und jetzt hast du A, B, C, D, E, F, G. Genau. Und kannst für dich gucken, was davon passt zu mir. Also eine ganz genau. bestimmte Eigenbestimmtheit auch da dran. Ja, ganz, 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 ganz große
1: Selbstbestimmtheit. Mhm.
0: Genau. Okay. Weil du meintest gerade auch, ne, du hast dich so dafür entschieden, dass es von Beruf zu Berufung gab. Ist irgendwas passiert? Gab es irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo du das Gefühl hattest, ey, diese Geldbildung, das muss raus in die Welt. Das will ich größer machen als nur für mein Leben, als nur für meinen Bereich. Das zeigt mir, das ist, was ich beitragen möchte.
1: Ja, das, das ging, ging tatsächlich,
0: Also ich habe mich ja also zuerst selbstständig
1: gemacht als Honorarberaterin. Mhm. Und das war, von der Idee her, war das eigentlich Finanzberatung, so wie man das kennt. Ja. Mhm. Ähm, nur sollte das dann nicht auf Produktverkauf hinauslaufen, sprich, ähm, nur wenn ich dem Kunden ein Produkt verkaufe, verdiene ich Geld dran. Mhm. Sondern äh, es sollte eine ganz klare Trennung sein. Ich berate den Kunden und kriege Geld für ein, zwei, drei, vier Stunden, die ich dem Kunden berate, mhm. äh, egal ob es um, ob, um 5.000 Euro oder um 5 Millionen geht, ähm, ich kriege einen Stundenlohn. Mhm. Also das unabhängig davon ist, was man dem Kunden dann am Ende für ein Produkt verkauft. Mhm. Das war, war so die Ursprungsidee des selbstständig Selbstständigmachens. Und ähm, das war schon ganz, war, war von der Idee her ja schon ganz gut. Ähm, und dann habe ich aber recht gleichzeitig habe ich den in, in einen Verein gefunden, der Kinder in Schulen ehrenamtlich unterrichtet, in, in Geldunterricht nennen wir das. Wow. Mhm. Und genau. Und ich habe mich dann mit dem mit dem Vorstand von diesem Verein unterhalten. Und ich glaube, der hat mich nach dem dritten Satz gehabt. Ich kann dir den Satz nicht mehr sagen, aber ich glaube, er hatte mich nach dem dritten Satz. Ähm, und dann habe ich selbstverständlich die Geldlehrerausbildung gemacht und habe auf der Geldlehrerausbildung dann besagt den Taschenrechner, ähm, so ein kleiner finanzmathematischen Taschenrechner kennengelernt und halt auch die Art, wie man mit einem solchen finanzmathematischen Taschenrechner umgeht. Mhm. Und das, ich habe drei Tage lang mit diesem Taschenrechner auf dem Kopfkissen geschlafen, <lacht> weil ich nur dachte, eh, hallo, hallo, das ist es, genau das ist es. Wenn du den Leuten beibringen kannst, das, was du jetzt erstens gerade gelernt hast und zweitens wie das mit Leben zu füllen ist also wenn ich diese diese Zahlen wenn ich den Leuten beibringen kann diese abstrakten Zahlen mit Leben zu füllen und zwar mit ihrem eigenen Leben mhm. dann dann mache ich dann dann bringe ich denen was bei was die vollkommen entscheidungsfrei macht mhm. und wo die auf nichts mehr reinfallen ja weil also sie jeden jeden Verkäufer jedem Produkt was sie was sie auf den Tisch bekommen ja mhm. Das können sie nachrechnen und dann können Sie sich, können Sie selber nachrechnen, bin ich bereit, den Preis, den dieses Produkt am Ende des Tages dann kostet, mhm. bin ich das, bin ich bereit, das zu bezahlen. Mhm. Weil es ist ein Unterschied, ob du ähm, in, in, in eine, eine Rentenversicherung, ob du da minus was weiß ich, 4% machst, auf ja. 40 Jahre, ja. Mhm. Ähm, oder ob du dann sagen, kannst, nee, das will ich so nicht, ich mache das anders, ich mache Vermögensaufbau. Und mache das nicht mit der Rentenversicherung. Mhm. Wenn ich, also so ganz, ganz, du, du kannst, dieses, dieses, diese, diese, harten Fakten, ja. Ja, ähm, die, den, den Menschen selber beizubringen, auf dass sie, dass sie diese Fakten in ihr Leben integrieren können. Mhm. Das ist, das ist eigentlich das absolute Gute. Mhm. Und das war dann auch, als ich das, nach den drei Tagen war das für mich klar, mhm. dass, dass die Firma und dass meine Entwicklung dahin laufen
0: muss. Ja. Wenn du jetzt so Eltern vor dir hast und die sagen, warum soll ich mein Kind da hinschicken, Geld ist doch nicht das Wichtigste auf der Welt. Was würdest du denn sagen?
1: <lacht> ähm, nein, Geld ist nicht das Wichtigste auf der Welt, aber das ist so ähnlich wie mit der Gesundheit. Ne? Mhm. Solange du sie hast, ist es nicht so wichtig, aber wie du hast sie nicht. Mhm. Und das ist beim Geld ganz genauso. Mhm. Und gerade junge Menschen, wenn die beigebracht bekommen, schon, schon ganz früh beigebracht bekommen, die paar Regeln, die es eigentlich, zu, also du bringst Kindern ja natürlich nicht, oder Jugendlichen, nicht jetzt die ganze Breite der Finanzbildung breite, das mhm. brauchen die ja noch gar nicht. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn du denen mal so die Grundregeln beigebracht hast und dieses wirtschaftliche Verständnis, diesen Funken mhm. des wirtschaftlichen Verständnisses äh, angezündet hast, das glimmt von alleine weiter, ja, und die werden, die werden sich nie übers Ohr hauen lassen, mhm. niemals. Also ich, ich bin mir ganz sicher, dass nicht einer meiner Geldschüler, das waren ja jetzt Jahre und einige, dass da sich nicht einer übers Ohr hauen lässt und dass die keine dummen Geldentscheidungen treffen und dass die sich vor allen Dingen auch nicht doof verschulden. Was ist eine dumme Geldentscheidung? Dumme Geldentscheidungen sind zum Beispiel... Ähm, furchtbar verliebt zu sein und mit dem Neu-Auserwählten auf die Bank zu laufen und zu sagen, ich möchte mein eigenes Girokonto auflösen, weil wir können jetzt ja zusammen eins haben. Und dann möchten wir noch einen Kredit für die Hochzeit. Und zwar, das müssen dann ja schon so 10.000, 12 12.000 Euro sein. Und dann möchten wir ja, dann möchten wir möchten da einen Kredit dafür haben. Und ja, dann verschulden wir uns halt mal auf sechs Jahre für die Hochzeit. Mhm. Das ist ja jetzt nicht weiter tragisch. Doch, das ist tragisch. Mhm. Okay. Hm? Weil so ein Kredit hält unter Umständen länger als die Ehe. Mhm. Äh, was ja, was ne? wäre in
0: genau so einem Fall, was wäre eine bessere Geldentscheidung? Eine bessere Geldentscheidung <lacht> wäre es ähm,
1: in dem Fall zu sagen, naja gut, okay. Also Schirokoll eigene, eigene Eigenständigkeit aufgeben, das, dass, da gibt es keine, keine, keine Alternative für. Mhm. Das macht man nicht. Mhm. Das ist eine der wenigen mhm. Dinge, wo ich sage, macht man nicht. <lacht> ähm, man gibt nicht seine, sein, sein, sein eigenes Konto auf. Mhm. Mhm. Ähm, aber jetzt eine Hochzeit feiern, ja, Mai das muss keine 12.000 Euro kosten. Da gibt es ja dann auch Alternativen. ja ähm, Und dann dass man, dass man da halt eben sich eine andere Art der Heiraterei aussucht. Pflicht und ergreifend. Mhm. Ja? Dann kostet halt eben von mir aus nur 2.500 Euro. Und dann legen noch 2.000 Euro noch die Schwiegereltern drauf. Und dann wird es trotzdem ein rauschendes Fest. Hm?
0: Okay. Also das, was ich jetzt so gehört habe, ist einfach, mach dir dieses Wissen. Weil ich habe das Gefühl, bei den meisten ist es nicht so, dass sie denken, Geld ist egal. Aber sie haben das Gefühl, das ist so ein Thema, da werde ich sowieso nicht durchsteigen. Wenn ich zu einer Beraterin, Beratern gehe, die ziehen mich sowieso nur über den Tisch. Also okay. lege ich einfach die Hände vor die Augen und renne durch. Irgendwie wird schon. Ja, genau. Das ist... Ich schließe mich da persönlich gar nicht aus. Ja? Also auch ich musste wirklich äh, älter werden, um zu verstehen, hey, das hat ganz viel mit meiner Freiheit zu tun. Genau, dieses Wissen gibt mir Optionen. Genau. Ja, Ich kann auch mit dem Wissen selbst sagen, ja, ich weiß, das verschuldet mich für sechs Jahre. Das ist es mir jetzt aber wert. Ich habe das im Blick und so wird das funktionieren. Mhm. Auch das kann die richtige Entscheidung sein. Aber ich ja. möchte sie mit offenen Augen treffen. Genau. Ja? genau. Und das ganze gleiche Thema, wenn es mal ums Geld geht, immer umso älter ich werde und jeden Tag, den ich älter werde, rückt natürlich ein Thema immer näher an mich heran, in der Realität. Das gute <lacht> Thema Rente.
1: Ja, das große Angstthema der Deutschen.
0: Ja, also es war gar nicht mehr. Ich habe mich da so riesig äh, Einfach gegen Gewährt, also mit all den äh, Argumenten, die ich heute immer noch um mich herum höre, die für mich aber nicht mehr so greifen. Wer weiß, ob ich überhaupt zu so alt werde. Ich habe ja. jetzt schon zu wenig Geld. Warum soll ich dann noch für irgendwas sparen, von dem ich nicht mal weiß, was es wird. Bis hin zu, ich werde sowieso nie mehr Rente irgendwie ansparen können, als was ich sowieso durch Hartz IV kriege. Also, warum soll ich das jetzt verschleudern? Für dieses gesamte Paket. Mhm. Ich frage das ja nicht ohne Grund, weil du nee. hast mich ein Buch rausgebracht, was ja. genau dieses Thema nochmal genau auf den Punkt bringt und zwar Rente ohne Roulette, wie du deine Altersvorsorge nicht aufs Spiel setzt und vor allem eben durch das Wissen dahinter. Ja. Wenn jetzt hier, ich mag das eigentlich gar nicht, aber wir können wahrscheinlich Tage und Stunden und Jahre lang über das Thema Rente sprechen und warum das ja. wichtig ist und so weiter. Aber so wirklich für, für Punkt Null Rente, ach, weiß ich nicht, ja, ist bestimmt wichtig, aber ich kann jetzt sowieso nichts und so weiter. Was ist so ein schöner Einsteigerschritt, so ein aktiver Einsteigerschritt für jede Person, egal wie alt, egal wo gerade im Leben, um sich das Thema mehr zu eigen zu machen und selbstbestimmt aufzusetzen, was da mal passieren soll? Das Rechnen. Das da komme ich jetzt
1: komme ich jetzt genau auf, auf diese diese Geschichte zurück mit diesem mit diesem finanzmathematischen Taschenrechner diesen Zahlen zu Leben verwandeln ähm, wenn wenn du wenn man wenn du anfängst dir mal vorzustellen okay ich bin 67 68 69 mhm. ähm, was mache ich denn den ganzen Tag mhm. ja? womit gestalte ich denn mein, also womit gestalte ich denn meinen ganzen Tag so? Und dann den Schritt zu gehen, ja, wenn ich jetzt mal gucke, das würde ich gerne so den ganzen Tag über machen. Mhm. Ja, wie viel kostet dieses Leben denn? Mhm. Und das ist ja unabhängig davon, wie viel Geld ich heute habe. Wir haben ja alle Vorstellungen davon, wie wir unser Alter verbringen wollen. Mhm. Die sind meistens nicht sonderlich konkret, so, ach so, ja, boah, ich gehe dann ganz viel spazieren oder so. Mhm. <lacht> ähm, oder äh, ich kümmere mich um die Enkel. Aber aber das kann man ja ruhig mal ein bisschen ausweiten. So, was mache ich das? Habe ich denn wirklich vor? Was würde ich denn gerne machen? Ja? Ähm, und dann kann ich mir, kann ich mir so Szenarien ausmalen. Und ich kann diese Szenarien ja bepreisen. Ich kann da ja ein Preisschild drauf geben.
0: Mhm.
1: Und. In dem Augenblick, wo ich dann ein Preisschild draufklebe, kann ich das auch berechnen. Und dann kann man mal den Schritt weitergehen zu gucken, naja, was, 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 was bräuchte ich denn, um so ein Leben zu führen? Mhm. Wie viel Geld müsste denn da da sein? Mhm. Was für eine was für eine Summe? Das, das wird dann immer realer. Mhm umso mehr man sich mit dieser Geschichte beschäftigt und irgendwann, das ist dann auch ein wirklicher Prozess und irgendwann fängt man, im besten Falle dann auch Feuer und fängt dann auch an zu rechnen, Na ja, gut, aber ich habe ja auch irgendwas, mhm. ja, irgendwas fand ich ja, ich habe mhm. ja gesetzliche Rente oder keine Ahnung, ja. oder ich habe eine, 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 eine uralt Rentenversicherung da rumdümpel, die meine Eltern noch für mich abgeschlossen haben. Ähm, oder diese ganzen, also diese ganzen Altlasten sind ja alle unbearbeitet im Köcher. Mhm. Ja. Und auch die kann man sich dann, ja, guckt man sich dann an und dann berechnet man die mal. und dann, dann zieht man einfach mal von dem, was man gerne hätte, zieht man das, was man schon hat, mhm. zieht man ab. Mhm. Und dann weiß man, okay, dahin muss, möchte ich gerne, mhm. weil dann ist es nicht von außen aufoktroyiert. Das ist also nicht, dass der Bankberater, die erzählt so, also liebe Frau Phoenix, ne, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, was sie sich so vorstellen. Und ja, und also wenn ich Ihnen jetzt, ich sage Ihnen jetzt mal, also Sie müssten jetzt zukünftig, müssten Sie jetzt mal 450 Euro monatlich sparen. Und dann kommt das schon alles hin mit der Rente. Ne? Mhm. Dann möchte ich mal sehen, was die Frau Jester Phoenix, dem Bankberater, erzählt. Weißt du,
0: ich glaube, genau dieser Punkt, eigentlich ist es so einfach. Ja, Es mhm. gibt so viele andere Themen, die wir uns angucken, wo wir wissen, die eigentlich noch viel intensiver sind, ja, die eigentlich noch mhm. viel komplexer sind. Mhm. Weil eigentlich ist Mathe ja, für mich im Abitur, mich hat immer beruhigt. Da ist eine Formel, ja. da setze ich was ein, fertig, ja. ich habe eine Lösung. Jetzt geht es aber um was ganz anderes, eigentlich geht es nicht um die Zahlen. Ich habe das Gefühl, mhm. es wird immer so vorgeschoben, ach, das ist mir alles zu kompliziert, ich kann nicht rechnen. Doch rechnen können wir. Natürlich. Es lässt sich aber so schwer aushalten, etwas ja. zu kalkulieren, was wir nicht wissen. Und es ist ja immer trotzdem auch ein Roulette-Spiel. Wir wissen ja nicht, wie alt wir werden. ja. Und nee, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie sich die Wirtschaft so wirklich entwickelt. Ja. Aber darum, vielleicht geht es darum auch gar nicht, weil die Frage, die ich für dich noch hatte, war so dieses, was macht dieses Wissen um die Zukunft oder allein die Beschäftigung mit dieser Zukunft, mit unserer heutigen Gegenwart? Was habe ich heute davon, dass es geregelt ist, egal ob es mal passiert oder nicht?
1: Oh, du hast ja Ruhe.
0: Das ist, das ist ein unheimlich
1: entspannendes Gefühl, dass du, dass du Sorge getragen hast, dass du alles getan hast, was notwendig war. Und so, das Thema ist gegessen. Du musst, der Berg ist hinter dir, nicht mehr vor dir. Und, ähm, und du weißt, dass falls sich jetzt irgendwas ändert, du hast ja für, für alle für alle Gegebenheiten, die, ähm, die passieren können, hast du ja dann keinen Plan, nicht, keinen ausgearbeiteten Plan B, mhm. Ja? Mhm. Aber du hast so eine latente Ahnung, wie Plan B sein könnte, ja. Ja? Ähm, Und das macht sicher, mhm. das macht 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 sicher souverän und das Thema ist endlich durch ähm, und du hast keine Zukunftsangst mehr. Mhm sondern du hast eine Zukunftsvision, du hast einen Zukunftsplan, aber keine Angst mehr.
0: Und das ist ein riesen, riesen Unterschied. Also behauptest du jetzt einfach auch mal so, dass selbst, dass wir uns überhaupt damit beschäftigen und es uns zu eigen machen, ja, dass wir Entscheidungen getroffen haben, dass das nicht nur unsere Zukunftsangst schmälert, sondern auch unsere Existenzangst im Heute? Ja, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher, weil viel,
1: viel von dieser Existenzangst heute ist ja auch schon auf die Zukunft gezogen.
0: Mhm.
1: Wir, wir, wir wissen, dass, die dass, dass wir morgen wahrscheinlich genug zu essen haben werden. Mhm. Hoffe ich, Und, dass wir das alle wissen, ja. Ja, ja. Ähm, aber, aber wir, wir haben dieses, dieses, ja, wie geht es denn übermorgen weiter? Mhm. Ja? Ähm, das das macht uns umso mehr Angst, umso weniger wir in der Rückhand haben. Mhm. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel schon einen halbfertigen fertigen Vermögensaufbauplan fürs Alter haben, dann wissen wir, okay, erstens, da ist noch was in der Hinterhand. Mhm. Ja? Egal, was heute passiert oder morgen passiert. Mhm. Im Zweifel, wenn wirklich in alle Stricke reisen, kann ich das ja trotzdem angreifen, das ist ja nicht verloren. Mhm. Mhm. Also das, 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 das macht da schon mal sicherer und Dadurch, dass man sich vorher ja schon damit beschäftigt hat, was Plan B eventuell sein könnte oder Plan C, mhm. hm, habe ich mir das Denken schon aufgemacht, habe mir den Horizont schon weitergemacht. Mhm. Und dieses Erweitern des Horizonts, das lässt dann halt eben auch zu, dass, dass ich die Türen sehe, die da sind und die ich vielleicht einfach nur aufmachen brauche.
0: Mhm.
1: Hm? Also, es macht einfach, es, es macht, es macht insgesamt größer. Ja. Aufrechter. Ich, ich, genau, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Ja. Aufrechter, Aufrechter ist gut. Aufrechter ist sehr gut, ja.
0: Mhm. Also, weißt du, ich mich die ganze Zeit mehr hinter, in meinem Hinterkopf frage, und jetzt frage ich dich das wirklich mal, mhm. was ist denn deine Vision? Wie stellst du dir das denn vor, wenn du 67 oder 70 oder was auch immer bist? Was machst du denn in deiner Rente, liebe Annette?
1: ich, ich werde. Um, weiterhin solche Bücher schreiben. <lacht> um, und das dann in aller Ruhe. Also so, ne? ohne, und wenn ich schreibe, wenn ich, wenn ich da jetzt ein ganzes Jahr an einem Buch sitze, dann sitze ich halt ein ganzes Jahr an einem Buch. Mhm. Um, und das mache ich nicht unbedingt nur ausschließlich von Deutschland aus. Mhm. Um, und werde tatsächlich dann noch so, so, so ausgewählte, Events, so also ausgewählte Workshops oder, oder, oder Speaker-Geschichten. Mhm. So. Ja, aber, aber das halt, was mir, was, mir, was mir Spaß macht, was mir liegt und wenn es dann gerade noch in den Zeitplan passt und wenn es auch noch richtig bezahlt ist und och, ne? oder, oder wenn es so schön ist, dass ich es gar nicht bezahlt wird, bekommen brauche, mhm. ja? dass ich sagen kann, ey, ich mache das gerne. Mhm. Ähm, und dann noch vielleicht ein bisschen Geldunterricht machen, wenn ich nicht zu alt bin, um im Schulhaus rumzukraxeln mit den, <lacht> mit den ja, mich wild anrempelnden Kinder. Mhm. Ähm, dann das dann auch vielleicht noch zu machen. Ähm, so die, die, diese Dinge, also dieses eigentlich das Arbeiten, was ich heute mache, nur, nur weniger, weniger unternehmerisch.
0: Okay. Ja.
1: Ja, doch, das stelle
0: ich mir so vor. Das klingt sehr reich. Ja. ja, also reich im Sinne von selbstbestimmten Entscheidungen treffen. Ja, und ich glaube, das ist das, was, ne, warum ich dich hier auch eingeladen habe und das ganze Thema Geldbildung einfach, weil ich immer gesagt habe, nein, Geld ist nicht das Wichtigste, aber wenn du keins hast, wird es das Wichtigste. Ja, ja, ob es einfach ist, die Geldbeschaffung oder eben was du auch meintest, diese Unruhe dann zu haben, weil wir nicht wissen. Weil mhm. wir das Gefühl haben, wir können es auch gar nicht wissen, wir können es auch gar nicht kalkulieren, aber eben diesen Mut zu haben, in egal was für möglichen Schritten, dir so viel Wissen anzueignen, sowohl theoretisches, als auch Wissen in der Auseinandersetzung mit deiner Situation, mhm. die jetzt ist. Ja. Und diese ja. Ruhe, die es dir schenkt, das Wissen und die Auseinandersetzung eben auch Kraft und Energie und Fokus ist, die du in das reinstecken kannst, was du heute kreieren möchtest, mit deiner Arbeit genau. machen möchtest. Genau. Ja, also ich danke dir aus tiefstem Herzen und äh, dass du hier warst, das mit uns geteilt hast und ähm, für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Link zu Annettes neu erschienenem Buch Rente ohne Roulette, wie du deine Altersvorsorge nicht aufs Spiel setzt, findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge, als auch zu Annettes anderer Arbeit als Geldbildnerin, Finanzberaterin Coach und ähm, Autorin natürlich eben auch und ich danke dir Annette für deine Zeit und auch dir, liebe hörende Person, dass du uns dein wertvollstes Geschenk hast, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, dein Vertrauen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach, der Podcast für Minimalismus, Fokus und Zeitrichtung